0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Muy queridos amigos de Radio María, feliz Pascua de Resurrección, muy feliz Pascua de Resurrección. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado y nosotros nos llenamos de alegría porque sabemos que nuestro Dios está vivo. Nosotros nos seguimos a una persona que ha vivido aquí, ¿no? Como tantas a lo largo de la historia. Una persona que ha hecho el bien, como tantos a lo largo de la historia. Una persona que ha dado un estilo de vida al mundo como tantos a lo largo de la historia, tantos pues filósofos, tanta gente buena, no tantos santos también, que nos han ayudado en nuestra vida y nos siguen ayudando desde el cielo, sino que nosotros seguimos a una persona que está viva, una persona que está viva, que tiene corazón y que nos ama, y que ese corazón suyo que ha dejado de latir en aquel Viernes Santo, ha vuelto a latir en el alba del Domingo de Pascua y con un latido de eternidad, con un latido de para siempre. Por eso estamos muy contentos, por eso estamos muy alegres y queremos decirle gracias Jesucristo. Gracias por haber muerto por nosotros, gracias por haber entregado tu vida por nosotros en la cruz y gracias por estar vivo entre nosotros. Como sabemos Jesús está verdaderamente en el cielo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y también en cada uno de los sagrarios de la tierra. Dios está aquí, como cantamos en ese himno tan precioso, cantemos al amor de los amores y es verdad es cristo resucitado el que está ahí es cristo de corazón viviente que nos ama quien está en el sagrario por eso nosotros tenemos que no cansarnos de ir a visitarlo y siempre que tengamos un ratillo un hueco pues ir a ver al señor ir a ver a nuestro amor al amor de los amores que tanto nos ama muy feliz Pascua de resurrección de verdad queridos amigos y oyentes de radio maría y hoy como cada segundo jueves de mes hacemos este programa desde este rinconcito de Asturias llamado Pola de la Viana, el que os habla, un servidor Luis José, pues está muy contento ¿no? de poder celebrar con vosotros la Pascua, de poder hablaros en este primer jueves de la octava de Pascua, que esta semana nosotros lo celebramos como si fuese un domingo, un domingo tan grande, tan grande, tan grande, que es que no caben veinticuatro horas sino que tiene que durar una semana entera y por eso nosotros a lo largo de toda esta semana es como si fuese el domingo de Pascua. Lo hacemos todo igual. La liturgia es una liturgia solemne como tiene que ser la liturgia de Pascua, una liturgia muy bella y muy alegre porque sabemos que nuestro Dios está vivo. hoy pues hemos escuchado el Evangelio ahora en la misa, pero me gustaría detenerme en un encuentro, un encuentro del cual... El Evangelio no nos habla, aunque no porque no nos hable no suponemos que haya asistido. Lógicamente, me gustaría hablaros del encuentro con María, con su madre, con María Inmaculada. Cómo Jesucristo se encontraría con su madre después de su resurrección. Ciertamente, los Evangelios no nos relatan nada de este hecho. Pero es que, claro, en la mentalidad de la época pues este hecho tampoco sería muy significativo para probar la resurrección del Señor. Lo primero porque, claro, ¿qué va a decir la madre del muerto? Que no, que es todo mentira, que es una patraña, que se lo han inventado. Claro, entonces el testimonio de ella no vale, lo primero, por ser interesado, y lo segundo, como sabemos en la época, pues el testimonio de las mujeres pues no servía, ¿no?, por eso el testimonio de Cristo resucitado, cuando se aparece a las mujeres, los discípulos de Maús dicen, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos dijeron, pero ¡be! cosas que no tienen sentido, no cosas como de mujeres. Y entonces ellos no los creían, no las creían a las mujeres, porque no eran como testigos válidas para un juicio. Y entonces, pues no nos cuentan el testimonio de María. Y yo creo personalmente que tampoco se nos cuenta, porque fue algo para la Virgen, tan profundo, tan de ella, tan hondo, tan cercano, tan de María, que ella se lo guardó para ella. Es verdad, ¿no? Yo creo que todos tenemos cosas en nuestra vida que son tan profundas, tan nuestras, que no las contamos. O si las contamos, pues se las contamos a gente, pues muy concreta, en momentos muy concretos, con, bueno, pues no sé, ¿no? Un testimonio muy concreto. No andamos por ahí, a la venga, a la ligera, contando nuestras... Intimidades, pues yo creo que algo así le pasó también a la virgen ¿no? no nos habla del acontecimiento del encuentro de cristo resucitado con ella pero sin embargo no dudamos que haya tenido lugar y por ejemplo en todos nuestros pueblos en todas nuestras ciudades el domingo de pascua o la noche santísima de la pascua el sábado santo por la noche tienen lugar esas procesiones de encuentro Sí, es verdad, también en Semana Santa, Cristo pues con la cruz, Cristo crucificado, se encuentra con la dolorosa, con María llorando, pero el sábado santo, el domingo de Pascua, tiene lugar ese encuentro que nos narra el Evangelio, que no nos narra el Evangelio, que es el encuentro de Cristo resucitado con su madre. A mí me parece de cajón que tuvo que existir, porque con todo lo que Jesús quería a su madre, no le iba a dar esa alegría, no le iba a dar ese consuelo, el que tanto se asoció a ella no maría inmaculada que tanto se asoció a su hijo no le iba a dar su hijo la primera la noticia de que estaba vivo de que había resucitado de que su vida no era una vida como la de antes como la de lázaro o como la del hijo de la viuda de naín o como la hija de Jan jairo no era ese tipo de resurrección a una vida normal como a lo mejor pensaron los apóstoles al principio, sino que era una vida diferente, que era la resurrección, que era ya la vida eterna. Bueno, pues vamos a intentar rezar un poco con estas pinceladas sobre el encuentro de Cristo resucitado con María, que como digo, ¿no? aunque no le diga el Evangelio, yo creo que a todos de cajón ¿no? nos saldría pensar en ello, que yo creo que si nosotros llegamos hemos a estar en la postura de Jesucristo, a quien primero iríamos a consolar sería a nuestra madre. Bueno, pues vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a echarle un poco de imaginación, vamos a imaginarnos a María, pues en el cenáculo, pues a lo mejor en una habitación, ella sola, eh, meditando todo lo que había pasado en su soledad, pues llorando, en medio pues de, tanta, de tanto sufrimiento, ¿no? Ella que había sufrido con cada golpe que le dieron a su hijo, ella que había sufrido en cada llaga, en cada espina, en cada azote de la flagelación, ella que se había asociado tanto a su hijo, pues había sufrido mucho con él, no yo creo que compadecer con Cristo, pues tantas veces que lo hemos hecho nosotros, cuántas veces compadecemos nosotros a la gente que queremos, pues cómo lo haría María, no con su hijo, lo haría sin duda de una manera muy especial, y entonces pues ella estaría meditando ¿no? y pensando pues que hace unos días solo había estado hablando con él todo lo que habían compartido todo lo que habían vivido se acordaría pues de nazaret del ángel se acordaría de belén de la vida de egipto bueno pues iría ella no haciendo como un repaso de la vida de cristo una meditación de la vida de cristo todo lo que habían juntos vivido ella con jesús con san José no nos dice el evangelio san lucas nos dice al comienzo de su evangelio que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Bueno, pues no es descabellado pensar que María pues, meditaría sobre todas estas cosas. No es descabellado pensar que María estaría pues, en su habitación en algún sitio pues pensando, meditando, recordando cada momento, cada llaga, cada azote, el momento pues, de la lanzada en el que se abre el corazón de Cristo. Sin duda, ¿no? María pues en medio de su soledad, en medio de su sufrimiento, en ese itinerario de fe de María, ¿no? La obediencia absoluta. María cree que la muerte no puede ser la última palabra. María espera en su hijo, que su hijo va a resucitar, pero claro, ya no sabe cómo, no sabe cuándo, ya no lo sabe. Ella confía, ella espera, pero sin, sin embargo no sabe. Podemos ahí aplicarle, ¿no? A María eso que dice Jesús en las Bienaventuranzas, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces yo me imagino, ¿no?, cómo sería el amanecer, el alba del domingo de Pascua, cuando, pues, María en su habitación empieza a salir los primeros rayos de luz, yo me imagino cómo esa habitación se empieza a llenar de claridad y aparecen, pues, como unos angelillos ¿no? unos angelillos que con toda la orquesta del ejército celestial ¿no? pues van a felicitar a María y le dicen reina del cielo alégrate, lo que le cantamos tantas veces en Pascua, el Regina Cheli, reina del cielo alégrate porque el Señor a quien has merecido llevar en tu seno, ha resucitado ha resucitado y está vivo y entonces yo me imagino como María, pues al ver pues eso, ¿no? al escuchar la corte celestial, tocar, y al, las campanas, las trompetas, la orquesta entera, yo me imagino, ¿no?, que irían a felicitar a María por su fe, pues eh, como ella se llenaría de alegría. Hay una canción muy bonita, más que una canción, es esa oración de, no del rey cheli pero es una orquestación muy bonita de Marco Frisina, el director del coro de la diócesis de Roma, que yo creo que es muy bonita, ¿no? Y representa muy bien pues esto, ¿no? Este momento en que pues empiezan a sonar de fondo las campanas y después aparecen, pues la música y después ya por fin se oye el reina Cheli, ¿no? Alégrate, reina del cielo, alégrate María, alégrate. Vamos a ponerla ahora, ¿no? Para que nos ayude un poco de meditación. Y imaginaros esto, imaginaros este momento en que los ángeles pues entran en la presencia de María para darle la buena noticia de la resurrección de su hijo. ¡Gracias! Bueno, yo creo que sin duda todos podemos dar fe, ¿no? de que es un momento espectacular esa canción, esa armonización tan bonita, ¿no? De Marco Frisina, en el cual, pues, nos dice esto, Rey llena alégrate María llena del cielo, llena de gracia, alégrate porque tu hijo está vivo. Yo me imagino, ¿no? Como de repente, pues, Jesús se hace presente allí y cómo se encuentra, pues, María con su hijo. ¡Qué abrazo! ¿No? ¡Qué abrazo, sin duda, de de alegría se habrían dado entre maría y jesús ya que es la primera la primera en tener constancia de la resurrección del señor y cómo ve en ese abrazo las heridas de jesús y siente pues en sus espaldas los látigos de la flagelación y las manos marcadas porque son heridas gloriosas son heridas gloriosas y cómo pues maría pues se le llenan los ojos de lágrimas al ver a su hijo llorar de emoción y cómo jesús pues también llora de emoción al ver a María y el poder abrazarse otra vez, y cómo María pues pensaría todo lo que he sufrido, ya se acabó, ya es, ya es un pasado, ya queda atrás, ¿no? También nosotros pues a veces en tantos sufrimientos que tenemos, pues tenemos que pensar en la resurrección, tenemos que pensar en la vida eterna, tenemos que pensar pues en que el sufrimiento no tiene la última palabra, y entonces Jesús le dice muchas gracias madre, gracias madre mía, por todo lo que has hecho por mí. Gracias por haber dicho siempre que sí a la voluntad de Dios. Gracias por no abandonarme ni siquiera en los momentos más difíciles de mi vida. Gracias por asociarte totalmente a mi pasión, madre mía. Y sin duda, María, pues le diría, pero hijo mío, yo es lo que tengo que hacer. Yo, como madre, es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuántas madres, pues sin duda, pues se dan totalmente a sus hijos, sean totalmente y sin llevar cuenta de lo que hacen, ¿no? sino con ese amor totalmente desinteresado. Y los dos se funden en ese abrazo, en ese abrazo eterno, ¿no? En ese gran abrazo que sin duda, pues les costaría soltarse al uno al otro, ¿no? Querrían estar abrazados por toda la eternidad. Y la Virgen, ¿no? Pues le diría, Hijo, llévame contigo. ¿Qué pinto yo aquí ya en este mundo? ¿Qué pinto yo aquí en la tierra? Le dice Jesús a María, no madre, tú tienes una función muy importante, tienes que ser la madre de la iglesia, tienes que ser la que anime y aliente a mis discípulos en la fundación, la creación de la iglesia, en ella que es, pues eso, ¿no? madre de la iglesia, que nace del costado de Cristo, abierto en la cruz de Pentecostés, tienes que cuidar a mis hijos, tienes que quedarte aquí para cuidar de tus hijos como me cuidaste aquí en la, a mí en la tierra, te lo dije en la cruz y ahí a tu hijo, pues miran cada uno de ellos a Jesús y por eso nosotros le damos gracias a la Virgen y le decimos, gracias madre mía, porque a pesar de mis pecados, porque a pesar de mis dificultades, a pesar de mi infidelidad, tú buscas a Jesús dentro de mí y quieres quererme con el mismo amor con el que, con el que querías a Jesús. Le, como, tenemos que escuchar ¿no? también a Jesús, pues darles encargo a María, cuídalos, cuídalos y mírame y búscame en ellos, siempre sin cansarte. Y entonces ahí María tiene su misión, la misión de cuidar, de guiar y de alentar a la iglesia, pero no solo a la iglesia en los primeros tiempos, no en esos primeros años que viviría la Virgen María, en los momentos en que ella estaría después de la resurrección, sino que esa misión que Cristo le dio en la cruz, esa misión, pues que sin duda que Jesús le recordó en el momento del encuentro, cuando estaba resucitado, es la misión de María en la Iglesia, que es la misión de acompañar, de guiar, de cuidar, de velar por sus hijos. Y Jesús se va, se va físicamente, pero ya nunca más estará lejos de María, porque se ha quedado para siempre también en este corazón de la Madre, yo me imagino, ¿no? Pues que en ese momento en el que Jesús se va, es el momento en que vienen las mujeres a decir, a decir que el sepulcro estaba vacío, que habían visto unos ángeles y cómo pues ya tienen lugar todos esos acontecimientos que nosotros sabemos de el encuentro con María la Magdalena, el encuentro con Pedro, que nos dice el Evangelio que se apareció a Simón cuando llegaron de Maús ya se había aparecido a Simón, cómo los soldados van a decir a los sumos sacerdotes que estaba vivo jesucristo resucitado y ellos pues los sobornaron para que eso ellos no lo contaran ya tiene lugar todos estos acontecimientos pues ellos hermanos pidamos la maría eso no que siga ejerciendo nuestra en nosotros la función de madre y nosotros como fieles como buenos hijos de maría cuidemos no perderla de nuestra vida cuidemos no que en maría no se tenga que ir de nuestra vida porque nosotros nos alejamos de ella por el pecado Sino que todo lo contrario, con nuestra vida, con esa vida de amor a Jesucristo, a la Virgen María, pues ella vea fácilmente a Jesucristo en nosotros. Bueno, queridos hermanos, pues muy feliz Pascua de Resurrección. Nos vemos el mes que viene, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, extienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros hasta el mes que viene si Dios quiere.